0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 189 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke om investoraktivisme i æggebakker, om bankskeptis, om de gode resultater, som ikke får investorerne helt op at ringe. Vi skal snakke om den skrækkelige september, som vi jo har advaret om nogle gange, og som desværre har vist sig igen at øh, være et mundhæld, som investorerne i hvert fald ikke bør ignorere. Og så slutter vi af med rentefrygten, som er vendt tilbage til investorerne. Men vi starter, Helge, med det bud, der kom fra øh, en næsten 70%-aktionær i Brødene Hartmann, Torniko, som meddelte, at øh, de agtede og indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling, som så bliver afholdt den 16. oktober, med et bud på 300 for øh, de, de aktier i Brødene Hartmann, som man ikke allerede ejer. Og noget kunne der tyde på, Helge, når jeg kigger på de kommentarer, der er kommet, at der er nogen, der opfatter, at her er altså et lavt bud, der er blevet pakket ind i en beskyttende emballage.
1: Ja, jeg kan se i mit netværk på ProInvestor, der, der er folk går på og Jeg skal så sige, det er jo ikke en aktie, hvor der er rigtig, rigtig mange aktionærer, der er repræsenteret på de sociale aktiemedier. Men i Danske Aktionærforeninger er der faktisk en, 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 en række af deres medlemmer derovre, som har Hartmann, og jeg har også selv haft fornøjelsen af at holde nogle foredrag med, omkring det her med sådan langsigtet grønne høje industriselskaber, hvor man laver i det her tilfælde med Hartmann, der laver man ikke af pap, altså genbrug. Hvorimod i stor del af verden, der er konkurrenterne, de har plastik, og så de ligger jo rigtig godt an i en langsigtet trend, det her selskab. Ikke? Så der er en del i Dansk aktionærforening der er medlemmer der, der er med.
0: Inden vi nu kommer meget mere tilbage til investeraktivisme, så kunne jeg godt tænke mig og de mulige scenarier, så er det vigtigt for mig endnu en at understrege, at det vi snakker om i dag, det er ikke en opfordring til at købe eller sælge, hverken i Brøderne Hartmann eller de andre selskaber, som vi nævner her. Der er lige et par enkelte ting, som jeg synes kunne være relevante. Tirsdag i går, Helge, der kom der en meddelelse, og den meddelelse, den gik på, at Tornico, som jo er den her noget nær 70% invester, har i sidste uge, havde købt aktier, og jeg synes jo sådan ved første øjekast, det var sådan lidt ja, jeg blev lidt opmærksom på det Der det er faktisk ikke sådan noget at komme efter rent lovgivningsmæssigt, de kom med meddelesen om her, at hvad de havde intention den 20. så købte de aktier den 21. og de har købt under 300 det er der ikke noget mærkeligt i man kan sige, at de trækker det måske lidt, fordi de kommer med meddelesen den 26. I 9., som er tre hverdage efter de har købt, og det er også igen inden for lovens rammer, men man kunne måske godt have sendt en meddelelse lidt tidligere, kunne man ikke det?
1: Jo, det kan man godt, men at i sådan en situation som det her, så sidder man jo sikkert som ledelse og afveje, hvordan skal kommunikationen forløbe, og der har de jo så valgt at det her komme med den efterfølgende, men det sender jo klart signal om kursen, hvad man, man gerne vil betale, ikke? En anden ting, som jeg også tænker på, det er, at øh, nu er det jo op til
0: bestyrelsen øh, og ultimativt jo investorerne at bestemme, hvad der skal ske her. Og det er jo sådan, at der findes jo noget, der hedder god selskabsledelse. Og god selskabsledelse, der er en af de der ting, som man snakker om, de her anbefalinger, Lars i Johansen, som jo øh, lavede de her ting for første gang for 22 år siden, så vidt jeg husker i 2001, og som senere blev opdateret. Der står der ved den der gode selskabsledelse at mindst halvdelen af bestyrelsen skal være uafhængig. Hmm, uafhængig, det ved jeg ikke rigtigt. Kan man være sådan, helt sikker på, at bestyrelsen er uafhængig. Det vil jeg håbe.
1: Øh, ja, det vil jeg da også håbe, og det er, det er jeg sikkert ikke sikkert på. Der, der er blevet valgt nogen ind, hvad jeg efter ønske fra Tornikobre for ikke så lang tid siden. Altså, ej, det, det, det kan det, jeg kan simpelthen ikke vurdere det, per. Jeg synes, at de her sager, når de opstår, de er faktisk lidt svære, for der kommer jo altid en masse døndinger efterfølgende, ja. når man melder ud af en stor aktionær, eller en, en kapitalfond vil købe 90 procent af aktierne, og så sidder alle de små øh, øh, private investorer, de sidder tilbage med håret i postkassen, eller også nogen, der som er pænt store, måske der har 2-3% eller 3% af aktierne i et selskab. Og vi så det med målslinjen i 2015. Den ligner meget den her, fordi øh, der var rigtig krig på kniven, både på Facebook-grupperne og, og også inde på ProInvestor. Vi har tidligere haft det med flere andre selskaber, hvor man har ment, at den pris, man har byder for aktierne, den er for lav. Og det med det er helt oplagt, at der er nok mange, der gerne vil sælge, men de vil altså ikke sælge til den pris, de er kommet med her.
0: Det er vigtigt at understrege, at reglerne er overholdt, så der er ikke sådan set noget at komme efter indtil videre. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Jeg har jo skrevet lidt om de scenarier ind hos dig, Helge, hos ProInvestor. Gå ind og kig det, hvis det er sådan, at I har lyst til at kigge på, hvad der er de mulige... Jeg kunne godt tænke mig sådan bare lige indledningsvis at sige, Helge, hvis det er sådan, at den her store investor har købt aktier lige under 300, så er det vel et vidnesbyrd om, at når investorerne synes, det er en lav pris, så er det vel et vidnesbyrd om, at et gensyn med 300, det er vel ikke noget, vi sådan umiddelbart ser i den allernærmeste fremtid, uden, uden kamp, er det, det
1: det? Sådan er det ikke, og jeg synes altid, at kurserne er stedet på de her selskaber, hvor der kommer sådan nogle bud her, ikke? altså måske bare for at det op så, så op, de, så, 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 så den eventuelle byder må se på, gud Ja, der er nogen, der betaler mere for den det gør sætter mig i en lidt svær situation. Jeg skal lige sige der har været noget debat på proinvester med, med om de her begrundelser for at lave navnoteringer om de er i orden. Altså det ene er det her man med og det synes jeg er helt rimeligt det er hvis du ikke har brug for kapital så er der ingen grund til at du er på børsen. Altså. Børserne for 200 år siden, 250-300 år siden, de blev lavet med henblik på, at virksomheder kunne gå hen et sted, og så kunne de hen kapital på en forholdsvis nem og billig måde i forhold til, hvad de ellers havde muligheder for. Og det derfor man er på børsen, og nu kan man jo sige, at der er andre hensyn i dag, men når først er kommet ind og fået en masse aktionærer, så er det, det nok at blive for mange af de her selskaber. Men jeg vil sige til jer derude, altså man er på børsen, fordi man har muligheden for at hente kapital, og det står i grønspædebogen for, 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 for aktiehandlen, at det er derfor man går på børsen. Og så er der en anden ting, der er blevet diskuteret, det er om, hvorvidt er handlen med aktierne har været stor eller lille, eller hvordan har hun og du har været så fornuftigt, synes jeg, fordi du har afvejet det, og du siger, at der har været en moderat handel. Og jeg ville være meget, meget utilfreds, hvis jeg var storaktionær i et selskab, og havde så lav handel, som Hartmann har haft med sine aktier gennem årene. Vi skal jo også huske på, at det koster en krig, og det ligger mange, det slag på mange ressourcer internt, internt i en virksomhed at være på børsen. Mm. Altså, man står på mål hver tredje måned, ikke? Det det kræver lidt af hele systemet, man kan spare faktisk mange millioner på at lade sig afnotere. Så jeg kan godt forstå, hvis man har alle argumenterne her, som de har nævnt, og det holder stik, jamen så, er det, så tror jeg også, at jeg som stor aktionær vil trække stikkerne. Ja, ja, altså jeg kan sagtens forstå alle argumenterne,
0: hvis man ikke har brug for kapital og alle de der ting. Det, det tror jeg sådan set også, at øh, hovedparten af dem, som ejer aktier udenfor, øh, de kan forstå. Jeg tror, at der, hvor slaget kommer til at blive slået heldigt, det er jo, hvad er den rigtige pris for hele Hartmann. Og der må man jo sige, at den 16. i 8. Der var der halvårsregnskab i Hartmann, der opjusterede man faktisk forventningerne til hele året til et driftsresultat på 375 til 475 millioner kroner. Det er sikkert noget af det, som investorerne sidder og kigger på. De har en opjustering frisk i benene,
1: Ja, Per, og så skal du huske, at de har, de har jo klaret sig rigtig fint her. Med, med, altså der har jo været, også for dem har der jo været en inflation, som har presset deres råvarerfriser op og alt når når men de har klaret det fint, de har forstået og sælge varen øh, uden at gå ned på dækningsbidrag, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Og så igen vil jeg gentage det her, jamen altså hele verden, de vil ikke have plastik længere. <laughs> og, og det er altså at stå i et supermarked i Spanien, der kan ved, ved at du kommer en gang at de der plastik der står jo fra loft til, til gulv der med ikke Og det, det, det 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 bliver mere en anden løsning der skal findes på det fremover
0: det tror jeg også. Så Det bliver spændende at se, hvad der sker. Det næste, der kommer til at ske den der situation, er formentlig, når den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes den 16. oktober. Der vil der sikkert være nogen, der ytrer. Der er nogen, der synes, at man skal holde brødende Hartmann på børsen, men de fleste, tror jeg, de vil forsøge at argumentere for at se, om man kan finde en løsning, hvor man kan finde den rigtige pris. Og hvad den rigtige pris er, det er jo kun investorerne, der ved det. Jeg kan sagtens finde argumenter for at afnotere brøderne Hartmann, og jeg kan også sagtens finde argumenter for, at 300 er opfattet af dem, der ikke ejer aktier som værende en lav kurs, set i forhold til prisfastsættelsen og i forhold til det momentum, som selskabet jo må være i, da de opjusterede forventningerne til hele året 2023 for blot lidt over halvanden måned siden. Vi skal fast forward til bankaktier, der er høj indtjening, der er opjusteringer, men det har ikke fået investorerne sådan helt op og ringe, og jeg har lavet sådan en en lille oversigt. Og det er ikke et udtryk for en anbefaling om at købe eller sælge i de tre banker, jeg nævner nu, men det er et udelukkende udtryk for at prøve at perspektivere størrelsen af de her ting. Så hvis man kigger på den akkumuleret forventede indtjening fra 2023 til 2025 øh, på det som analytikeren, det er ikke mine udregninger øh, eller mine estimater, men det er mine udregninger på base af konsensusestimaterne, så er det sådan, at for så vidt den går, Sydbank, Jyske Bank og Danske Bank, jamen der ligger den akkumulerede forventede indtjening i procent af aktiekursen et sted imellem 41% for Danske Bank og 47% for Sydbank. Og det er vel ret vildt, Helge, som både på den ene side fortæller noget om, at indtjening er historisk god, men også vel lidt om, at investorerne siger, lige om lidt, så er det overstået. Eller hvad?
1: Ja, altså hvis vi nu lige tager historien først med, med, med indtjeningen, men så har de jo været presset, bankerne, utroligt presset på, på deres indtjening, i hvert fald på det her med rentemarginalerne, ikke? Så de har jo virkelig måttet rydde op i alle krogene og for at køre så lignende som overhovedet muligt, og så stiger renterne lige pludselig. Temmelig meget hurtigt på kort tid, og så er det, man kan sige, jamen så har man faktisk gjort det, man skal gøre i krisetider, man har udtet op, og så kan man så tjene efterfølgende rigtig godt. Og i det her tilfælde kan man sige, når du har de store spring i rentemarginalerne, så kan man jo godt som investor sige, jamen det bliver jo fantastisk godt, men man kan jo også være nervøs for recessionen. Du har beskrevet så flot i den artikel der, og det må jeg sige det, Den har fået rigtig meget ros i Danske Bank aktionærgruppe som jeg har på Facebook. Og der sidder nogle folk, der har rigtig god kendskab til den her sektor. Og de roser det meget, fordi du tager fat i alle de der ting. Hvad, hvad, hvad er det, man som investor forventer, når man skal investere i banker? For mit vedkommende har jeg aldrig gjort det, fordi jeg vil have gennemsigtighed, og det, det svigter meget. Men i det her tilfælde vil man jo godt have, nogle, have sikker for store udbytter, man vil gerne have, at der, der er nogen, der i hvert fald gerne vil have, at der bliver lavet aktietilbagkøb, og der holder en hånd under kurserne, og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, men øh, hvorfor at, øh, kurserne ikke rigtig følger med? Jamen, du giver tre forklaringer mm. på det, så vidt jeg husker. Ikke? Jeg
0: giver faktisk fem. Jeg tænker sådan lidt, at investorerne tænker, at 2023 er et år, og den kan jeg skyde ned med det samme, for jeg tror ikke, at 2023 bliver et enkelstående år. Så er der jo det der med, om bankerne bliver tvunget til at blive kapitalpolstret noget mere. Det kan vi jo ikke afvise. Så er der det, jeg kalder polpolisme, og polpolisme det er mit hjemmelavede udtryk af det, der hedder politisk populisme, nemlig at når der er nogen, der tjener mange penge, når bankerne tjener mange penge, så må der være noget mere at beskatte, men hvis novo nordisk de tjener 100 milliarder kroner resultat før andre skat, så gør de noget for folkesundheden, og sådan er der jo så meget. Men jeg tror, at de, de to store øh, forhold, der gør, at investorerne har lidt svært ved at købe ind på det her, det er, at den ene det er, at taber hensættelser, frygter man øh, kan blive et øh, som en del af et konjunkturforløb de næste 12 18 måneder, hvor det kommer til at se noget anderledes ud. Det tror jeg kommer til at se anderledes ud, men jeg tror ikke, det bliver en katastrofe. Og så den anden ting, og det tror jeg faktisk er det vigtigste, nemlig at investorerne tvivler på, at ledelserne i bankerne har mod til, eller har energien til at drive værdiskabende udlodninger, udbytteudlodninger og aktietilbagkøber. Jeg tror, det er den der historie om, at bankernes indtjening har været sådan lidt boombost, Så går det godt i to år, så går det dårligt i to ligesom år. Ligesom shipping. Ja, ligesom shipping. Men man kommer bare ikke helt så meget op på bølgen blå, som man kan komme op i shipping. For i shippinghelge, der kan man altså komme til at sejle, ligesom speedbåde, men når man så kommer ned igen... Per, så er og der er en brusim. anden
1: ting ved shipping. Det er mange gange, du ikke? Og så udløjer man simpelthen hele til som udbyder, Og det, altså, man, der er jo nødt til en vis marven, og så er så noget med gældsætning og skibe og scrapværdi. Men man giver virkelig mange penge tilbage til aktionærerne. Det har man altså tradition for inden for shipping. Det har man ikke i bankvandet. Det er måske fordi, Helge, den der
0: investeraktivisme, som vi snakkede lidt om øh, under brødrene Hartmann, den der investeraktivisme, den er der meget mere inden for shipping, fordi der er inden, dem, der er inden for shipping, enten så er de mere vokale, eller også så har de flere aktier, eller også er de bedre til at overtale dem, der driver shippingselskaberne til ligesom at honorere de her ting, end det er i bankerne, hvor ejerandelene er meget mere spredt ud, og hvor det jo er sådan, at kunderne, også er ejere.
1: Ja, det er de, og det har de jo været presset til, og så, så kom der jo lige så en leks finanskrise 2008-2009, Roskilde Bank og alle mulige andre steder, jamen, men der skulle man jo faktisk for at være, for få nogle lån til, til det, den virksomhed, man havde, så skulle man købe aktier for en del af de penge, man, altså, det er jo helt forfærdeligt, men, men der er rigtig mange, der, der er jo sådan noget historisk og kulturelt, altså i de her bank, småbanker og sådan noget, ikke? jamen, det har en bestemt der i landstel, så går man ind i den bank der køber noget og så giver man sine børn jo sådan nogle aktier i den på lokale bank i, i, i dåbsgave og konfirmationsgave så alt det der men det, det tror jeg holder op de kommer
0: så det er ikke et udtryk for, at vi anbefaler at vi skal købe eller sælge i hverken de her banker eller nogle andre banker, som vi nævner. Det er bare et udtryk for, ligesom at sige, at investorerne, de er nervøse for, at det her konjunkturforløb, det er adskudt af et a Og på et tidspunkt inden så længe, så enten så kommer vi til at se, at taberhenser kommer til at stige markant, eller vi kommer til at se, at renterne kommer til at falde igen, som udhuler rentemarginalen. Eller også så kommer der en tredje ting, som gør, at det er svært at være bankaktionør. Og vi ved, at det at være bankaktionær, det her er politisk. Bevogenhed. Det er meget bedre at tjene nogle penge øh, på at hjælpe nogen øh, inden for sundhedssektoren, uanset hvor mange penge man så indtjener, end det er at tjene nogle penge på nogen, der er kunder i et pengestud. Vi har haft september, bad september op og vende nogle gange, Helge, og jeg skal love for september måned, det har været en ring måned. Det er sådan, at selv nu her inden for The Magic 7, altså de her amerikanske Amazon, Google, Tesla, Netflix, whatever, du har, så har de faktisk også fået lidt på trynen her i september måned. Men det brede marked, som vi jo snakker om, det er bare fortsat ned. Altså, der er jo de her danske aktiekurifærer, som vi snakkede om for lidt over en uge siden, de har fået tæsk, og de har fået flere tæsk. Og
1: september måned, det har altså vist sig fra sin harske side. Ja, det har den i allerhøjeste grad, og det var vi jo rigtig nervøs for, du og jeg, og du har jo lagt nogle data frem, hvor man, når man viser sig, at generelt er september dårlig måned, ikke? så der har man jo fået afleveret alle halvårsregnskaberne og forholdt sig til det, ikke? og så skal man hen i oktober-november, når der kommer de nye regnskaber fra Q3, Q3, og så kan man jo se en stigning hen mod julet. Jeg tror nok perioden fra oktober-november-december, det sidste kvartal, at det er bedst normalt, ikke?
0: Sådan er det i hvert fald, og det kan jo sagtens være, at det ikke er det i år, men normalt så er det jo oktober, november, december, øh, som er det bedste, og tager man så januar med, så er det de fire bedste sammenhængende måneder. Det har jeg tidligere skrevet noget om inde på Nordnet-bloggen. Det lægger vi lige et link til, øh, sådan så du kan øh, få et indtryk af, hvad der egentlig gør sig gældende øh, her. Så... Øh, Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, Helge. Hvis jeg, lige inden vi gik ind i studiet her, der kigger på den her en af de der figurer, som jeg samtidig tager frem, uh, Fear and Greed uh, på CNN, og den er sådan på vej til at gå fra at, at uh, høj sol og, uh, og godt vejr til at være uh, presset ind i gruppen mellem fear og extreme fear. Og det er vel et rigtig godt eksempel, eller rigtig skidt eksempel på, at investorerne har ondt i maven, at aktiekursen de er faldet, og man nu, at det nu er på alles læber, at det er problematisk at være investor.
1: Ja, der er, det der, der er jo det der med rentefrygten, der, at, og det er, at vi vil få høje renter i lang tid, og at man ikke er færdig med lige at, eller Man er i hvert fald ikke klar til at sænke renterne fra centralbankernes side. Så kom, hjælper du ikke her i Europa, der kommer tal fra Tyskland, som man siger, at det går svært for industrien dernede. Der er rigtig mange ting. Kinesiske ejendomsmarked, og vi kan blive ved. Men sådan har i, I al den tid, det 30 år, jeg har været på aktiemarkedet, og du kan nok sige det som. der kommer sådan nogle perioder, hvor, hvor alverdens ulykker ikke kan forklares væk. Mm. <laughs> det, ja. Og, det, og det, lige nu er der kommet sådan mange ting ind på samme tid, og så er der noget i USA med budget og så videre. Ikke? Så ja, men lad os nu se, hvordan det går resten af året. Vi har i hvert fald noget at indhente, Per. Det har virkelig været dårlige dårligt år, hvis vi tager alle de her, de syv store ja. novo væk i ja. Danmark, ikke? Ja. Og hvis du ser på large cap for hele verden det sidste par år, puha!
0: Ja, så er det jo ikke noget... Det er, det er jo 53,
1: noget. tror jeg, siden ja. var det 21. Eller ja. Ja.
0: Så det er jo rigtig ringe, og ligesom som du siger, jamen, jeg plejer jeg plejer at sige The Magic Seven. så er der nogle nordiske eller lille, og så i Danmark, så er der Ceylon Farmer. Øh, og, og i virkeligheden, så er, det jo, så er det jo det, der kendetegner de selskaber, som har leveret nogle rigtig suverænt gode afkast øh, øh, i år, eller i hvert fald i det mindste øh, gode
1: afkast. Men det brede marked, der er simpelthen ikke nogen købere. Og så skal... Kan vi gå ned i det de, 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 de low? Altså det de, de markedet med de små selskaber, biotek selskaber biotek selskaber så I ser på i USA, der har jeg lige fået statistikkerne derovre fra. 50 procent af biotech-selskaberne, de er vurderet til under beholdningen og, øh, ja, og der er ikke noget handel i First North-selskaber, og interessen er fuldstændig død, skulle jeg lige hilse sig. sige. Udover nogle ganske få, som har en god indtjening, og det har de ikke kvartal efter kvartal, ikke? uden at nævne det, men der er nogle stykker i det danske først nord med resten. Jeg kan gå ind og se, der står et stort fedt 0, der ikke handler en eneste aktie.
0: Det er problematisk. Altså, nu snakker du selv lidt om det der med USA's økonomi og potentiel nedlukning, men jeg tror rentefrygten er jo tilbage, og det var den, du begyndte at slå takstok lidt på, da vi var ham mandag, så startede ugen egentlig fornuftigt, da jeg kiggede om formdagen, da jeg så kiggede lidt over middag, så var aktiekurserne, de var begyndt at gå ned, og det var jo fordi, at der markedsrenterne de trækker op igen, og det ser ud som om...
1: Ja, før om tirsdagen, var ja, det sådan, Ja,
0: så det ser ud som om, Helge, nu skal vi jo nu skal vi ligesom for alvor til at vende os til den der, at investorerne begynder at købe ind på, når Federal Reserve i USA, de siger, at det der med lavere renter, det er altså ikke et 2023-fænomen. Det er et fænomen i det øjeblik, vi kan være sikre på, at den langsigtede de langsigte inflationsforventninger, de ligger klinde op af vores mål om 2%, og ikke før. Og det, det er jo en hård øvelse at gøre på aktiemarkedet. Ikke fordi det betyder noget særligt fra dag 1 til dag 2 med hensyn indtjeningsforventningerne, men fordi det betyder noget med den diskonteringsrente, som man har oppe i sit hoved, eller i sit regnark, når man skal regne fair value ud på de enkelte selskaber, hvor det jo løbende har været sådan i, i løbet af 2023, man siger, når jeg ja, renterne stiger, men de skal nok komme ned igen. Når jeg ja, renterne stiger, de skal nok komme ned igen. Problemet er, nu ligger vi altså med et niveau i USA, hvor renten topper øh, på de fire måneders renter på cirka 5,6%, og den 10-årige rente har passeret 4,5%, og 4,5%, det er, så vidt jeg husker, det højeste niveau, vi har haft siden før finanskrisen i 2007-2008, og det er altså noget.
1: Ja, og er der nogen, der siger syv, ikke? kan det være med lande på. Men det er meget ikke det der, du siger med diskontering og det her. Da vi har inde i Genmark-chatten, der har vi en, der hedder Stockbult, som er virkelig et regnegeni, må jeg nok sige. Og han har kørt snor lige med, at hver gang renten stiger, så kan han så i sit regneark se, hvor meget Danmark kan falde. Og, altså, og det har også ikke alt Jamen i renterne stiger, jamen så, så er der nogen, der tænker, jamen, så kan det bedre betale sig at sætte pengene i banken. Øh, ligesom man kører med dollarkurserne på de her følsomme selskaber. Ikke? Dollarkursen, og nu har vi renterne. Og renterne kan man jo se især, hvad, hvad, hvor ondt det gør på selsk- de grønne selskaber. Ikke? Altså projektudviklende virksomheder og sådan noget. en puh her,
0: jeg kigger lige også, inden vi kommer ind, Helge, og jeg ved ikke, hvor meget rentefølsomhed, der er decideret i relation til Vestas, men altså Vestas er i hvert fald 20 i det her kvartal. Vi er på vej ud af kvartalet, og jeg tror, der er nogen, der håber lidt på, at der kommer en ordre-slutspurt, men det er ikke sikkert, at en ordre-slutspurt sådan for alvor ender noget, fordi frygten for, om de på den ene side får de ordre, de skal have, og hvis ordreslutsporten kommer, så er det jo okay. Men hvis ikke ordreslutsporten kommer, og eller hvis ordreslutsporten kommer, så vil der stadigvæk være fornemmelsen for, om de kan tjene de penge, som de skal tjene på de her ordre. Og okay. der er investorerne stadigvæk i tvivl.
1: Ja, fuldstændig. Og det, det, her, ja, det er også berettiget øh, fra, at de var i eufori, og vi, fik, vi to fik så mange banker under covid, og det der, fordi vi sagde, prøv nu lige at se de nøgletal, de holder ikke. Men alt, hvad der er sket siden covid, eller det der, hvor vi har, har set på de her store nøgletal og, og, og euforis, investorer, der, der, der ikke kender nogen grænser for, hvor, hvor højt selskaberne kunne komme op. Jamen, altså, de er blevet meget klogere, og så ved du godt, Pia, sådan gør det, når man først har tabet så sidder frygten i dig. Ja. Æ, det er kun en Woffit og... <laughs> så altså hans disciple, der siger, at det er fedt, det hele er faldet. Nu har jeg kontanter på tidligende til at købe. Ja. Ikke? Og det, der er mange, der så tør de ikke gå ind i køen og de tør ikke lægge til deres positioner. Lige så vilde det er med et selskab, når det går godt, lige så nervøse bliver de for at lægge til. Hvis nu selskabet er godt, så skal man da bare lægge til, når den ned nedad, ikke? Men det gør man ikke.
0: Jeg tror, det er en gammel klassiker, det der, man bliver bange for Mr. Market, og Mr. Ja. Market det er jo øh, hende eller ham, Mrs. Market eller Mr. Market ja, ja. Det er jo hende eller ham, som bestemmer på dagen, hvordan styrkeforholdet ser ud. Og vi ved jo, Helge, af erfaring, at der er altså, i stigende omfang rigtig mange, der investerer i relation til den kortsigtede tendens. Når den kortsigtede tendens er op, jamen, så er det lidt ligesom at komme til den gode fest, eller forberede sig den gode fest. Og når den kortsigtede tendens den er ned, jamen, så er det lidt ligesom de tømmermænd, som man får, når man har tabt penge. Jeg skal
1: lige sige, det, at vi har hele tiden snakket om det, at man hopper fra tur til tur. Nu begynder der at blive lidt langt imellem turen, altså en periode, den her, så skal man, der er ikke mange andre steder, du kan hoppe ind lige pludselig. Altså, skal du hoppe i obligationer, eller aftale en skud i banken, eller sådan et eller andet, men det er jo dem, der har celleret i det, de vil gerne uf, køre rundt i aktierne. Ikke?
0: så når det er det en gang, aktier er altid aktier for dem, som er rigtige aktieaficionados ja. Det var det, vi havde valgt at tage med i ugens afsnit 189 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak, fordi du stadigvæk øh, føler dig godt opdateret på det, der interesserer så mange øh, investorer som overhovedet muligt på lige underkanten af 30 minutter. Vi ses og høres ved i næste uges afsnit 190 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.